0: día a todas las mamitas, buenas tardes a toda Eclesia Miami y estoy feliz de estar aquí para compartir con ustedes y hoy invita tengo invitadas a tres amigas que quiero que suban por aquí Mercedes, Catalina y Karen que van a enseñar conmigo hoy Hoy queremos honrar a las reinas de la casa, pero aunque la enseñanza, obviamente, de, madre, de madres a madres, los, las que no son mamás, aprendan y tomen nota. Y los hombres también pueden recibir, porque estos consejos de la palabra son para todos nosotros. Y bueno, estamos en un mes importante, es el mes de, además de celebrar la mamá, estamos celebrando la conciencia, de crear conciencia, awareness, sobre la salud mental. En este tiempo de la pandemia, las enfermedades mentales han sido exponenciadas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Llevamos 14 meses en medio de una pandemia que comenzó como una cuarentena de 40 días y en la cuarentena llevamos por tantos meses que ha pasado y que pensamos que se iba a acabar rápido y no se ha acabado. Pero como decía mi esposo, todo pasa, esto va a pasar también y en, a pesar de que ha sido un tiempo difícil, para muchas personas, porque hemos perdido seres queridos. Eh, también ha sido un tiempo donde hemos eh, alcanzado logros y metas que teníamos en el corazón, como por ejemplo mi libro que está allá, miren la, el banner, ya está disponible en The Corner, el físico, los que les gusta el papel, lo pueden ir a adquirir al final y si quieres que te lo firme con mi marker pink, también te lo firmo, así que lo pueden adquirir ya. Regálaselo a tu mamá de Día de las Madres. el mejor regalo que le puedes dar, que ella encuentre su propósito. Mi esposo sacó el libro el año pasado, el libro de real en el mes de junio. Y este fin de semana, bueno, de jueves a domingo, vamos a estar en Expolit exponiendo nuestros libros. Y es una bendición que Dios nos haya abierto las puertas en ese lugar para exponer los libros. Va a estar el libro de Vida Fit de Karen Vélez, va a estar el libro de Simplemente Nancy, de Nancy Quibel, el nuevo libro de Oda también que está pronto a salir. Así que Ecclesia Family y Ecclesia Miami es una casa de autores. Si quieres escribir libros y estás interesado, acércate a nosotros que te decimos cómo se hace de la mejor manera posible. Y hoy están estas tres bellas mamitas que quiero que saluden y cuenten cuántos hijos tienen, de qué edades tienen, para que la gente conozca. Las gafas.
1: Sin gafas. Primero el glamour.
0: Antes muerta que sencilla.
1: Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Eh, tengo tres nenas. Una de 28 años. Un nieto bello de 6 años. Tengo otra nena de 14 años, Mariana, que está por ahí. Y otra flaca de 12 años, Marinés. Así que soy mamá de tres y abuela de un gordo.
0: ¿Sabían que era abuela? No sabía, bueno, ¿saben que es una abuela súper joven? A ver, Cata. Bueno, yo tengo dos.
2: Tengo a Rebeca de 20 y tengo a Benjamín que va a cumplir 14.
0: Hola, feliz Día de las
3: Madres. Mi nombre es Karen, para los que no me conocen. Tengo dos hijos y están aquí conmigo. <ríe> Mi hijo mayor, José, le decimos Tito, tiene 26, casi, casi 26, el 20 de mayo. Y Gabriela tiene 23 años. Todavía es que
0: no tengo Karen, nietos. Karen jovencita con unos hijos grandotes. Así que todas estas tienen muchos hijos. Yo tengo tres. Tenemos tres hijos. Alejandra, de 16. Estefanía, de 12. Y Daniel, de 10. Y tenemos... Mi esposo tiene una hija de 34 años que vive en Canadá. Y nos hizo abuelos. Tenemos tres nietas. Sofía, Daniela y Olivia. Así que es una bendición que le vamos a compartir de nuestras experiencias y de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, eh, en este tiempo difícil de pandemia... Tiene una pregunta para Catalina. ¿Cómo ha sido tu experiencia de escuela en casa, haberte mudado de Bogotá a Miami, con gatos incluidos, y cómo va ese nuevo estilo de vida?
2: Bueno, realmente para mí ha sido un tiempo de mucho cambio, de mucha transición, y ha sido un sueño cumplido, porque vivir en esta ciudad era un sueño para nosotros, pero también ha traído muchos retos. Yo les contaba a los de la primera reunión que, Benjamín desde mayo que empezó la pandemia hasta este momento ha estudiado virtual, virtual en Colombia, con el horario de Colombia y que su día está todo el tiempo frente a una pantalla, está en clase desde temprano, almuerza, clase en la tarde, dos horas de tareas porque tiene que entregarlas a las 8 de la noche y sus relaciones y sus amistades de toda la vida están allá, entonces también son virtuales y como lo más difícil en este tiempo ha sido acoplarnos a estar los cuatro en casa, cada uno en sus dinámicas de trabajo, de quehaceres y de todo, en el mismo espacio y tener esas rutinas juntos sin, sin interferir en la vida de los demás, en, en los otros y acomodarnos a esas realidades y esa nueva rutina ha sido muy, muy, muy retador para nosotros.
0: Así es y sobre todo… Eh... Hoy en día ya hay niños que han vuelto al colegio, hay niños que están semi presenciales, van dos veces a la semana. Hay otros que todavía están en casa, como Benjamín. Y no ha sido fácil como mamás estar en casa. Algunas mamás son, bueno nosotros como mamás somos enfermeras, somos cocineras, somos choferes, somos modistas, somos maestras. Pero hay unas que no son maestras. Entonces no es fácil tener a tu hijo en casa y además tener que darle clases. De pronto no dominas el inglés, tener que tratar de explicarle algo que no está entendiendo, ha sido muchos retos para todas nosotras. Karen, ya tú hijos tan grandes, así que ya no te tocó Zoom en colegio ni nada de eso, pero cuéntame una experiencia difícil que has vivido ahora en la pandemia.
3: ¿Qué más difícil que mis dos hijos se hayan contagiado con el virus del COVID? Eh, imagínate, yo hubiera preferido enfermarme, no, yo y no ellos. Y una experiencia bien difícil que tuve con Gaby y le pedí permiso para contar esto, eh, es que cuando ella recibe su, su prueba, que, que llega positiva, ella le dio una crisis muy fuerte emocional, y recuerdo que se tiró al piso y me decía, yo me voy de la casa, yo no puedo estar aquí, yo me siento que tengo sida, yo no te quiero contagiar, yo tengo que irme sola, y yo la miré y le dije, tú no te vas a ningún lugar, Tú te vas a quedar aquí Lo vamos a pasar juntas Y si yo me contagio Me contagio De hecho dormimos juntas Ella eh, Y no hubo distanciamiento yo, yo digo siempre que es un riesgo Y yo no recomiendo a nadie Que haga eso. eso es una decisión mía Pero yo quise abrazar a mi hija En ese momento Porque yo sé que los que han vivido eso Sienten un rechazo muy fuerte Y se sienten así como literal Como si tuvieran una enfermedad Como el SIDA O algo muy feo Y luego se contagia a Tito eh, y también tuvo que estar aislado para colmo Gaby le llegaba el, el se hacía la prueba y se hacía la prueba y le seguía llegando positivo, positivo. o sea ella eh, yo creo que salió negativo como al mes de, de haberse contagiado entonces para mí eso fue muy difícil porque como mamá ninguna de nosotras queremos que nuestros hijos se enfermen y no te dio y no me dio gracias a Dios
0: los cuidó y Dios la guardó tremendo y Meche, tú también viviste una experiencia parecida, cuéntanos qué te pasó a ti.
1: Sí, así es, en el mes de diciembre...
0: Hello. Más volumen. Ok,
1: en el mes de diciembre eh, nos fuimos de vacaciones, tomamos todas las precauciones para el poder disfrutar de la vacación y venir a celebrar los tiempos de Navidad. Y cuando llegamos, por cuestión de protocolo, nos hicimos la prueba, todos negativos, Mariana, mi hija, la del medio, salió positiva. Fue un reto. Eh, porque Marinés tiene una condición médica y no se debe, debe enfermar, teníamos que super cuidarla. Entonces, imagínense en una casa, una aislada en un cuarto, todos los demás con máscaras o sea, eh, fue muy fuerte. Eh, uno lo cuenta y parece nada, pero real, el, el diario vivir ahí fue bien duro. Eh, tener que comprar cosas desechables para evitar el lo, el posible, el peor, el chiquitico con eh, oportunidad de contagio que pudiera haber, teníamos que evitarla eh, pero llegó un día que esto fue lo que más me impactó porque como Karen dice el que está contagiado se siente como un leproso, o sea rechazado y lo pude experimentar porque llegó un momento en que la nena me dice, mami, o sea ya tenía cuatro días en el cuarto sin salir el, un baño para ella, todo apartado para ella me dijo, yo necesito un abrazo mm. y yo decía, o sea yo soy la mamá, tengo que cuidar, tengo que darle amor y tengo que cuidar a la otra. Y yo dije, bueno, la abracé. Me estuve con ella un ratico, le di todas las palabras de afirmación que podía darle y le expliqué nuevamente su situación y la que todos la amamos y por eso nos estábamos cuidando. Y tuve que salir, quítate la ropa, lava la ropa, toda la cosa con el mayor cuidado. Fue tremendo, pero me abrió los ojos a lo que dice Karen, la gente se siente rechazada y motivar a las personas a que... Cuando sepas que alguien tiene COVID, dale una llamadita y dile que estás con ellos porque es importante.
0: Y solo le duró el COVID siete días. Un milagro siete. en la vida de Mariana y ninguno de ninguno más se contagió. O sea que, que a veces nos, estamos tan tan temerosos de, de esta situación, pero Dios siempre cuida de nosotros. Así que no dejes de confiar en Él. Y bueno, hoy quiero compartir... Varios consejos, especialmente para las mamás, porque ha sido un tiempo abrumador, ha sido un tiempo estresante, ha sido un tiempo lleno de retos y para, de pronto de altos y bajos, momentos felices, momentos no tan felices, pero estos consejos van para todos nosotros, como les dije al principio. El primer consejo, pon en orden tus prioridades. Di conmigo, pon en orden tus prioridades. Mateo 6.33 dice, «Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás». Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El primer consejo que les queremos dar en esta mañana, en esta mediodía es que tienes que colocar a Dios de primero. Dios debe ser el ingrediente más importante en tu vida. Si tú tienes una relación personal con Dios y tú tienes ese, esa conexión diaria vas a poder sobrepasar esta circunstancia que estamos viviendo que no ha sido fácil pero si estamos despegados de la fuente de vida estamos desconectados de Dios va a ser aún mucho más difícil nosotros somos seres integrales espíritu, alma y cuerpo tenemos un cuerpo tenemos un alma y tenemos un espíritu y el espíritu se alimenta con cosas espirituales de la misma manera tenemos que somos lo que comemos comemos cuando estamos saludables porque comemos bien nuestro cuerpo físicamente lo cuidamos si alimentamos nuestra alma eh, leyendo un libro estudiando una carrera compartiendo con amigos estás alimentándote todo el tiempo pero el espíritu es el que le dejamos de último y muchas veces no lo alimentamos y cuando vienen los momentos difíciles el espíritu está fraquito, raquítico Que cuando te quiere decir Dairon, no lo haga él, él, él dice, ¿qué será que me dijo Dios? ¿Qué será que me dijo Dios? Porque cuando el espíritu está fuerte Tú vas a escuchar la voz de Dios que te dice ¡Hey, stop Toma control de eso ten dominio propio. No le grites a tus hijos porque cuando uno se desespera, entonces caemos en la carne y caemos en las malas actitudes, en, en, en levantar la voz, en decir cosas que después nos arrepentimos como mamás, a todos nos ha pasado, nos sacan la piedra, decimos tres y cuatro cosas y después dice ¿qué dije? ¿por qué dije eso? Entonces es muy importante que estemos conectados a la fuente y tengamos una relación personal con Dios. La próxima semana comenzamos una serie que se llama Dunamis sobre la vida del espíritu y va a estar espectacular, así que no te la pierdas, su pastor va a estar predicando. ¿Qué consejo les darías a las mujeres? que hacen Cata, Meche y Karen para alimentar su espíritu y su relación con Dios? Cata.
2: Bueno, en este tiempo para mí ha sido como romper mis propios esquemas porque yo conocí a Jesús hace muchos años siendo casi que niña y adolescente y y tenía una rutina de mi devocional que tiene que ser en la mañana en tu cuarto con música, 40 minutos, horas a duras, como un, un protocolo que ahora claramente no puedo hacer porque estamos todos juntos al mismo tiempo y tengo muchas cosas por hacer. Entonces, yo aprendí. Y es lo que estoy haciendo en este momento A que cada momento del día es un momento para dar gracias Es un momento para, para agradecer Es un momento para estar con Él Y tener conciencia de que Él está ahí en mi día No solo en ese espacio de la mañana Sino todo el tiempo Entonces yo me levanto, doy gracias Mientras me lavo los dientes, doy gracias Pongo una canción mientras hago oficio Mientras hago el almuerzo mientras... Y estoy todo el tiempo conectada con Dios Y eso para mí ha sido Maravilloso porque es tener esa conciencia de su presencia en mi día No es solo un espacio y sigo mi rutina Sino que todo el tiempo tengo conciencia de Dios y de estar ahí con Él
0: Excelente, Meche
2: Bueno, yo aprendí en este tiempo
1: O aprendido, sabes que yo soy de la vieja guardia Un poquito vieja nada más eh, Y yo aprendí aquello del lugar secreto Entonces primero pasé por el lugar secreto físico y el cuartico y toda la cosa, después aprendí que no era así, entonces yo tenía mi lugar secreto, era mi silla a cierta hora de la mañana y ya no puedo, entonces esto me enseñó aún más que mi lugar secreto es mi corazón, mientras yo le dé el primer lugar a Jesús en mi corazón, desde que hablo los ojos, gracias Señor, no importa si me estoy cepillando los dientes, estoy en el baño, estoy manejando, ese es mi, mi, mi devocional constante, y bueno, poner música, leer la Biblia, buscar devocionales de... de de, de lo que sea, en, de, en virtuales, esa es mi, mi, mi forma.
0: Claro, y hay, una, hay algo muy importante, y es que hoy en día en nuestros celulares podemos bajar la aplicación de Bible Version, de you Version, que es un Bible App, que es gratis completamente, y ahí tienen devocional ya escrito por personas de diferentes autores, pastores y, y escritores famosos, y tú puedes buscar según el tema que estés necesitando, si necesitas paz, buscas paz, necesitas... Eh, ansiedad, si es divorcio, si es relaciones lo que sea que estés pasando tú vas y buscas y te sales devocionales de cinco días de siete días, de tres días, muy buenos enriquecedores, lees una porción escrita por alguien, lees una, un versículo de la palabra inclusive el Bible app puedes poner hasta play y la Biblia te la leen o sea si no te gusta leer, hasta tú puedes ir manejando pones la Biblia, y porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, podemos escuchar prédicas mientras estamos manejando al trabajo que normalmente nos toma media hora por el tráfico de esta ciudad. Y, y eso es lo que dura las enseñanzas hoy en día. Hay enseñanzas de 15, 20, 30 minutos. Es importante que cada momento que saquemos sea para edificar nuestro espíritu. ¿Y tú, Karin?
3: Bueno, pues eh, yo he aprendido con, con nuestro pastor que nos ha enseñado que todo lo que hacemos es espiritual, ¿verdad? Desde levantarnos, dar gracias, lo que comemos, cómo nos relacionamos, pero a la hora de apartar un tiempo para Dios, eh, y no sé si es porque me encanta adorar, eh, aprendí también cuando, cuando llegué a la iglesia eh, a danzar, y para mí la, la, la adoración es mi momento más, eh, más cercano a Dios, o sea, como él explicaba hoy, que hay un misterio en la adoración, cuando empezamos a adorar, cuando empezamos a cantar o a simplemente a conectarnos es como que todo se olvida entonces para mí ese tiempo de adoración ese tiempo de, de, de conectarme con él es a través de la de la música de la danza o simplemente de cantar es inmediato que todo lo, lo que tengo las preocupaciones todo es, es un regulador es como que me calma para todo para todo si yo voy al, y ya eso es otro extremo ¿no? pero si voy al médico que estoy nerviosa es adoración si me voy a, a hacer me acuerdo cuando me inyecté Botox la primera vez le dije a la muchacha que me estaba poniendo el Botox por favor ponme adoración es algo que realmente miren que aquí estoy hablando cosas que no he hablado nunca eh, pero realmente es esa, esa conexión inmediata que hay en la adoración, es ese misterio, porque nos conecta con Él. Entonces, para mí la adoración es, es increíble.
0: Excelente. Y no sé si les pasa que pones una canción mientras de pronto te estás bañando y te quedas con esa canción todo el día. O sea... Estas canciones que cantamos los domingos en la iglesia las puedes encontrar en YouTube, en, en Spotify, en iTunes. Busca, pregúntale a los chicos de la alabanza, hey, ¿cómo se llama esa? Esa me gustó. La que dice que las llama, que las agua, que yo no sé cómo es. Entonces tú ellos te dicen, ellos, tú le dices, y ellos te enseñan cómo se baja, dónde se encuentra, te hacen un playlist. Mejor dicho, tenemos que tener herramientas para poder adorar a Dios y estar constantemente conectadas y conectados con Él. Bueno, el segundo consejo que les quiero dar hoy es no te dejes de último lugar. Las mamitas tendemos a dejarnos de último. Primero todo el mundo y, no, y si hay tiempo para nosotras, entonces hay como que las sobras. Pero no te dejes de último porque happy mom, happy kids, happy wife, happy life. Entonces es importante... La Biblia dice, el gran mandamiento en Mateo 22, 37 al 39, dice, Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de todos los mandamientos. Pero hay uno segundo, dice Jesús, que es parecido a este, o sea, quiere decir que es parecido a importancia, y dice ama a tu prójimo como a ti mismo Siempre que nos preguntan ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice Amarás a Dios Y amarás a tu prójimo Y se nos olvida a ti mismo Entre amar a Dios Y amar a tu prójimo Hay una línea muy importante Que es el amarte a ti mismo De no dejarte de último Es amarte a ti mismo Necesitamos como mujeres Ese me time De ir a hacernos el pelo De hacernos las uñas De que nos regalen un spade Y te vas a hacer un masaje de pronto tomarte un café con unas amigas. De pronto te encanta ir al mall, aunque sea window Shopping, y tú te relajas y miras todas las camisas y los, y los suéteres y los zapatos y las carteras, porque los hombres dirán, ¿por qué necesitas otra cartera? Si las carteras cumplen la misma función y tienes una de cada calor, ¿por qué necesitas tantos zapatos si los zapatos cumplen la misma función? no te... somos mujeres. Nos encantan las carteras y nos encantan los zapatos. Y nos encantan los aretes y los accesorios. Entonces, a veces no tenemos plata para comprar, pero solamente ir nos distrae mirar las tendencias, lo que está de moda. Entonces es importante que saquemos tiempo para nosotras. Sobre todo, tenemos que entender, mujeres que están aquí, escúcheme, seas mamá, sea mamá o no, nosotras como mujer somos las que regulamos el ambiente del hogar. Somos esos reguladores, así como la temperatura del, del aire, el que, el que mantiene la temperatura en la casa somos nosotras. Si tú amaneces contenta, toda la casa va a estar contenta si dormiste bien y estás alegre toda la familia va a estar alegre pero si amaneces de mal genio especialmente en esos días oscuros donde llega el periodo y estás como un perro Doberman que no, o un rottweiler o un ¿cómo es el otro que muerde y no suelta? Pitbull. un pitbull eh, entonces esos días te amanece que todo el mundo dice amaneció mal la doña ustedes todos, empieza el papá 9 once 11, 9 11, la doña amaneció mal entonces los hijos todos pisando cascarita de huevo porque la doña amaneció mal no debe ser así mujer tenemos derecho a sentirnos mal no estoy diciendo que seamos, que volemos por las alturas como super espirituales porque ninguna de nosotros somos así pero tenemos que entender que nosotros como la palabra dice la mujer sabia construye su casa y la necia con sus manos la destruye sabiduría es inteligencia necedad es ser bruta en criollo, castellano ¿okay? Entonces tenemos que ser mamás inteligentes Tenemos que ser mujeres inteligentes Y entender que nosotras establecemos la atmósfera del hogar Pregunta Mujeres Bellas ¿Qué hacen ustedes para amarse a ustedes mismas? Karen, Lo que estabas diciendo
3: me llevó a, a recordar Que mi hijo de chiquito siempre me miraba y me decía Mom, are you okay? Mom, are you okay? Siempre, siempre Es más, una vez tuvimos un accidente de carro y él se le abrió su nariz desde arriba hasta abajo y recuerdo que él tenía algunos 5 o 6 años más o menos y él me miraba y él no botó una lágrima él me miraba y, me, y se sonreía con su naricita abierta que se le podía ver hasta el huesito pero él contar de que yo no me afectara y de yo estar bien, él no botó una lágrima y todavía es así él llega y lo primero que me dice es, mom, are you okay? Mi hija me dice, mom, are you, you're not okay, you're stressed. O sea, tú estás estresada. Porque se, me dice, porque se siente el estrés en la casa. The vibe, I feel the vibe. Me dice, yo siento. Entonces es muy cierto esto, porque ellos sienten realmente cuando la mamá está bien o cuando la mamá está mal. Y a veces yo trato de como ser la super mamá, ¿verdad? De que todo está bien pero hay veces que me, me desmorono al frente de ellos y como dices tú, it's okay porque somos seres normales y ellos también eh, han aprendido eh, a, a lidiar con esas cosas de, de su mamá. Entonces, eh, para mí es súper importante esa parte y cómo yo puedo trabajar conmigo, con mis emociones, eh, o en esa área, es en la parte emocional, porque yo me puedo cuidar en la parte física, no me cuesta darme un, eh, irme de arreglarme el cabello, siempre lo he hecho las manos, todo, pero en la parte emocional eh, sí he tenido que aprender a trabajar con mis emociones, a cuidar esa parte emocional y cómo lo hago expresando, hablando y poniendo límites aprendiendo a decir que no, que todavía estoy aprendiendo, pero esa es la parte mía, esa es mi debilidad entonces he sido consciente y he aprendido a conocerme, así que esa es mi, mi área tú Cata
2: pues yo en este tiempo estoy explorando algo que es nuevo para mí. Yo no soy una mujer de muchas rutinas y mucho, muy estricta y muy juiciosa y muy estructurada. Soy más bien libre y sin agendas. <risa> <risa> un poquito hippie puede ser. Y estoy explorando, gracias a que tengo a mi lado un hombre maravilloso, agendado, organizado, espectacular, estructurado. Y estamos trabajando todos, yendo todas las mañanas, de lunes a viernes, muy temprano al gimnasio. Y a mí me cuesta la levantada porque vamos a dormir más que cualquier otra cosa. Y, y la rutina del gimnasio, pero empecé a cogerle gusto porque cuando acaba esa pesadilla de levantarme y e ir al gimnasio, <risa> llego a mi casa y me siento como con nuevas fuerzas, me siento vital, me siento enérgica, entonces, estoy explorando para mí ese tiempo de disfrutar el gimnasio y la actividad física. Y ha sido maravilloso, retador y ya lo disfruto. Bueno. Así que ha sido muy bueno.
0: Gracias, Cata. ¿Y tú, Meche?
1: Bueno, yo aprendí, estoy aprendiendo ahorita a descubrir lo que es desconectarse. Eh, Esa es como Online. la forma de, sí. Sí, de, de aprovechar el tiempo para mí porque hacía cosas que pensaba que eran para mí pero siempre estaba igual conectada y el tele, la bendición del teléfono a veces no es tanta bendición entonces mi tiempo es dos horas cada dos semanas Ese es el tiempo, mi tiempo real calculado dos horas cada dos semanas irme a arreglar las manos y los pies lo añoré cuando estaba todo cerrado no saben ni cómo porque yo no me sé arreglar las manos y los pies entonces cuando volvimos aprendí a apagar el teléfono y a dedicarme ese tiempo de verdad para mí eh, cuando uno se mueve en esto del ministerio el, eh, son mensajes 24 horas al día constantemente y yo aprendí algo de mis pastores y es que cuando est alguien está en crisis y tiene años en crisis porque tú te demores dos horas en contestarle no van a resolver o no resolver porque tienen años en eso así es que aprendí a desconectarme y a apagar el teléfono y ni con una amiga hablo, ese es mi tiempo de pensar en mí
0: lo pones en modo avión luna, lunática es muy importante que saquemos el tiempo pero que lo respetemos o sea, que, que no, na, el mundo no se va a caer, las situaciones no se van a desmoronar, la gente puede esperar. Y si tú estás de pronto esperando, hay gente que ni siquiera apaga el celular para dormir porque tiene un papá delicado en otro país del mundo, eh, de pronto necesitan estar on call porque son doctores, no sé. Tú puedes avisar, voy a estar desconectado por una hora. Si tiene una emergencia, llame a José, por ejemplo, y yo me desconecto. Pero es que si no, no nos dedicamos ese tiempo, no vamos a tener una mente sana, saludable, y no vamos a estar bien emocionalmente. Bueno, tercer consejo. Mujeres, organiza tu lista de tareas pendientes y suelta que, los quehaceres innecesarios. Organiza una lista de las cosas que tienes por hacer, y lo que no sea urgente, déjalo a un lado. La palabra dice Mateo Mateo 6.33. No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas y debemos vivir un día a la vez. Entonces te voy a dar un consejito rápido. Cuando hagas una lista de las cosas pendientes... A mí me encanta un to-do list. Entonces, cuando todas tu lista de tus cosas pendientes, coloca primero aquellas, vamos a separarlas en tres categorías. La primera es aquellas que pueden esperar. Di conmigo, pueden esperar. Como el garaje de tu casa, Marce. Puede esperar, ¿ok? Entonces, es importante que el garaje no se va a morir, las cajas van a estar ahí felices, esperando hasta el día que tú las puedas arreglar, pero a ti te da estrés nada más abrir la puerta del garaje y ver el garaje, pero te mudaste en diciembre. O sea, tranquila, todavía estamos en, en mayo, todavía hay tiempo. Entonces, es importante entender que hay cosas que pueden esperar, pero nos estresamos tanto por lo que queremos hacer ya que no disfrutamos nada. Y segundo, pon aquellas cosas en una categoría que puedas pedir ayuda. Si Dios te da una bendición financiera, contrata a alguien que te arregle el garaje. Porque a veces es que no sabemos esperar, pero también podemos pedir ayuda a gente que sabe hacerlo y que te va a aliviar una carga que te tiene aquí como que tengo que hacer esto y no he podido. Y tercero, esa categoría es cosas que solo puedes hacer tú. O sea, que nadie las puede hacer por ti, entonces esas son. Y las que tú puedes hacer, colócalas por número de prioridad. 1 dos, tres, cuatro, cinco. Empieza por las 1 y no por las cinco. Siempre es más fácil empezar por lo más fácil. Por lo, por lo que nos gusta, lo más fácil de hacer. Entonces, ese uno va pasando de lista en lista, en lista, en lista, porque no lo llevamos a cabo. Como, por ejemplo, una llamada importante que tengas que hacer, que nadie la puede llamar por ti, o una entrevista de trabajo que te da miedo ir a ir, pero tienes que ir a enfrentarlo. Cosas que nadie puede hacer por ti, pero que son importantes y necesarias para ti. Eh, cuarto consejo, disfruta los momentos felices y no, no tan felices Hemos pasado momentos difíciles en este tiempo, han muerto seres queridos eh, De pronto la finanza no ha estado como esperamos, los ingresos han bajado De pronto han subido, hay gente que le ha ido muy bien, ha montado negocios han, han sido emprendedores, pero como mujeres a veces nos abrumamos a veces hay cosas que nos deprimen, hay veces cosas que nos dan ansiedad, nos quitan el sueño, nos roban la paz. Eh, y la palabra dice que tenemos que estar siempre alegres, que debemos ser agradecidos. Primera Tesalonicenses 5, 16 y 18. Nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuéntenme ustedes experiencias donde... Tal vez hay cosas que les quitan el sueño, que les roban la paz, que momentos difíciles. O de pronto momentos no tan difíciles, pero es que ustedes han aprendido que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que todo está pasando, ustedes han aprendido a estar agradecidas con Dios.
1: Nada me roba el sueño. <risa> <risa> soy feliz durmiendo. No, pero, pero soy diligente, ok, yo me levanto temprano. Pero el día que puedo aprovechar un poquito más me lo disfruto y la siesta me la disfruto y mientras más duermo más duermo eh, de verdad nada me roba el sueño pero si sí hay cosas que te pueden preocupar y, y me pueden tratar de robar la paz eh, para mí la más importante es la salud de mis hijas pues claro por lo que me ha tocado vivir con la más chiquita pero eh, he aprendido a confiar y este tiempo de COVID pues fue eso el, tal vez la preocupación de que la chiquita no se enfermara pero aprender que Dios está en control. O sea, si Él es mi prioridad, Él está en control de todo, Él nos va a cuidar. Y mi, mi confianza y de mi esposo fue esta. Si le da COVID,
2: también Dios la va a cuidar. O Amén. sea que, nada que ver.
0: Excelente. Cata.
2: Yo aprendí dos cosas. En el momento de disfrutar, disfruto, me río, me divierto. Y si estoy triste y tengo que llorar y tengo que expresar lo que siento, lo hago. No me quedo con nada, ni con la tristeza ni con la alegría. Yo vivo lo que tengo que vivir. Y nada me roba el sueño en verdad porque yo, yo aprendí que cuando tengo una crisis, una situación difícil, siempre recuerdo otra que tuve, que, que hay tantas en la vida y digo Dios me sacó de esto, tengo un problema con alguien, ¿cómo lo arreglé? Mañana lo atiendo. Y me acuesto y duermo y duermo tranquilamente. Voy a mi memoria y digo, ¿cómo me sacaste de esto, Señor? ¿Cómo me sacaste de la enfermedad de mi hija? ¿Cómo mi hija volvió a la casa? ¿Cómo nos trajiste a este país? Y recuerdo eso, tú tienes el control. Y me acuesto y descanso.
0: Ella nadie le quita el sueño, pero a Karen y a mí, sí. Dios
3: mío, a mí una mosca que pase me levanta. Engordar me quita el sueño. Mujeres, ¿a quién le quita el sueño engordar? Bueno, realmente tengo un sueño muy ligero eh, y Cualquier problema, problema interpersonal, eh, de finanzas, ahora cuando vino la pandemia yo no dormía, que me voy a morir, que nos vamos a morir Y yo soy una mujer de fe, pero tengo, tengo que aceptar que hay situaciones que realmente me afectan cuando disfruto, disfruto al máximo Cuando me preocupo, me preocupo al máximo, soy un poquito extremista, ¿no? Entonces, eh, definitivamente he aprendido, y cada día esto es algo como los hábitos, aprender a confiar en Dios, aprender a que cada situación se resuelve una a la vez, aprender y aplicar, porque a veces sabemos mucho y aplicamos poco. Pero una de las cosas que yo enseño, y obviamente al enseñarlas me ha tocado así como el espejo, aplicarlas a mí primero es eso, de que todo lo que yo aprendo yo lo tengo que poner en práctica. Entonces, son cosas que venimos aquí los domingos y aprendemos de nuestro pastor, de la fe, de aquello. Pero cuando llega la situación, ahí es donde, ¿verdad? A veces no, nos raspamos un poquito, nos debilitamos, pero es simplemente aprender de cada situación. Todo, De todo aprendemos, como tú decías, Jesse. A veces se gana, pero siempre se aprende. Entonces, es básicamente, a mí sí me quita el sueño, la paz me la quita... Pues me puede quitar la paz mis hijos también el que estén mal el que no lleguen a la casa los que tenemos hijos grandes que ya salen solos que tienen carro y entonces uno empieza a hacerse la película que dónde está que son las 12 que no ha llegado qué le pasó eso me quita el sueño de hecho cuando ellos salen yo no, me, yo no puedo dormir hasta que ellos llegan no sé si a alguien más le pasa eso yo creo pero que a mí las me mamás pasa.
0: les pasa eso Qué tremendo pero así como mamás eh si hay alguna de mi temperamento, a mí me quita el sueño. Uno, tener un conflicto no resuelto con alguien. O sea, a mí me, no, no me gusta estar de pelea con nadie y a mí me gusta arreglar las cuentas y, y hablar. Entonces, cuando no puedo hablar con esa persona y tengo que esperar, eso me roba el sueño. Me roba el sueño también pensar cuando tengo algo por hacer y el temor... En este caso, yo soy la administradora de la iglesia a pensar las finanzas y viene, hay que, viene la nómina y hay que pagar la renta y todas esas cosas, o sea, me estresa. Pero tomo, tengo que tomar autoridad en mis pensamientos y decir, Señor, yo decido confiar en Ti. Yo creo que Tú eres mi proveedor y Tú eres el proveedor de la iglesia Miami y Tú suplirás todo conforme a Tu riqueza en gloria. Entonces empiezo a, a, a administrarme la palabra de Dios. Eso sí, cuando voy a, hacer, voy a ir al baño a medianoche, tengo que Caminar con los ojos cerrados, no te despiertes, no te despiertes, no pienses, no pienses en nada, sigue durmiendo, sigue durmiendo, orina rápido, orina rápido, vuélvete a acostar, vuélvete a acostar, concéntrate, duérmete, porque un momento que piense, yo ya me ha, a, a, oye, yo ya me llamé para decirle que el día de la madre hay que hacer las flores, y no que o sea, me quito el sueño, o sea, mi mente trabaja millón, entonces ya empiezo, y, me, y yo digo, duérmete, 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 es horrible, pero bueno. Pero para poder, para terminar ya, para poder ser mamás, papás, hijos e hijas de Dios Que podamos aprender a vivir en este tiempo La clave es confianza y descanso Digo, conmigo, confianza y descanso Tenemos que aprender a descansar en Dios Y el descanso es una decisión Tú tienes que decir, yo decido descansar yo decido confiar. La palabra dice Mateo 11 del 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar Y mi carga que les doy es liviana Vamos a colocarnos de pie Por favor Un aplauso a mis panelistas Bellas, hermosas Esta palabra de Mateo La aprendí en mis primeros caminos con Dios Y entendí que es una promesa vengan a mí los que están cargados, los que están cansados y yo les daré descanso vengan a mí los que están preocupados y yo los haré descansar ¿sabes? la primera decisión que debes tomar es venir a Él Él te está invitando, Él te dice mi yugo es fácil y mi carga es ligera y eh, cuando, si, tú, si tú estudias lo que hace el yugo en los bueyes cuando aran la tierra los, los bueyes tienen una cosa de madera que se colocan en el lomo ahí la pueden ver y ese yugo que me imagino que debe pesar un poco porque es madera maciza siempre cuando va un buey arando la tierra va acompañado de un buey joven un buey adulto con un buey joven ¿por qué? porque el adulto ya fue entrenado ya fue domado, ya es maduro y ya aprendió el camino que tiene que andar. Nosotros como hijos de Dios, cuando ya llevamos una experiencia que aprendemos y decimos que es por ahí que España ya Dios te enseñó que es derechito tú vas juicioso caminando pero cuando eres joven y crees que sabes quieres coger para la derecha quieres coger para la izquierda quieres coger por aquí quieres coger por allá entonces ese jo, ese güey joven le ponen el yugo para que se quede al lado del maduro en este caso el maduro es Jesucristo y nosotros somos ese güey ese, ese joven que quiere ir a su manera en su ritmo por, el, por aquí por allá el Señor le dice no pero ven para acá que yo te necesito aquí al lado camina a mi lado y entiende de que mi yugo es ligero mi yugo es fácil y es ligera mi carga porque en ese momento el joven ya no está cargando el yugo lo está llevando Jesús tú haces ese intercambio y tú decides es una decisión tú decides confiar en Dios y tú decides dejar, ok yo te entrego ok la Biblia dice venid a mí, pero ahora el, siguiente, el primer paso es dar el paso y venir, el segundo paso es entregarle tu carga como mamás nos podemos preocupar por nuestros hijos podemos tener carga si, como carne que es cabeza madre de cabeza de hogar nos podemos preocupar la provisión si tienes un hijo con una, una situación delicada de salud como, como Marinette entonces, eh, tienen que decidir confiar yo admiro eso de ustedes ustedes no se encerraron en una casa sino que decidieron confiar en Dios porque ¿qué podemos hacer en estas circunstancias y lo que la niña tiene es una condición que solo Dios ahí está ustedes la van a ver por ahí y ella está feliz Viviendo una vida normal Respeto a los que no lo quieren hacer Esa es su decisión Pero yo admiro a las personas que tienen ese paso de fe Eso es fe Eso es confiar Eso es fe Y decidir confiar en Dios Entonces es importante Que tú tomes el primer paso Y el segundo paso Y el tercer paso es Confiar en Dios Las circunstancias difíciles Van a pasar El COVID va a pasar las enfermedades se van a ir Las crisis financieras se van a ir Todo va a pasar, lo único que no pasa es la palabra de Dios Que permanece para siempre Entonces es muy importante que en medio de la tormenta Como cantamos hoy, en medio de las aguas En medio de las llamas Nosotros tengamos el ingrediente más importante Que es confianza Di conmigo confianza Confiar en Dios Es depositar tu vida En las manos de Él Y decir Señor Aunque no entiendo Aunque no me parece Aunque no estoy de acuerdo Aunque no sé Yo decidí Yo, yo, yo llevaba un mes Que no podía dormir Por las benditas finanzas De la iglesia Yo decidí Confiar Y dije Yo voy a dormir Porque a mí me gusta comer Pero más que comer Me gusta dormir Así se imaginarán Cuánto me gusta dormir Entonces Yo puedo no comer Y dormir O sea yo prefiero dormir Que desayunar Ya saben Entonces yo decidí, yo dije, no puedo no dormir. Porque si yo no duermo en mi casa, es un caos. Entonces me, me, me pongo así y todo el mundo. Y José me dice, ve a dormir, por favor. <ríe> me mando a dormir y dice, te levantaste mal, devuélvete al cuarto. Entonces es importante que yo, de, dije, Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido Creer en lo que tú Me has dicho Yo decido creer Que tú eres el dueño Del oro y de la plata Que tú eres el dueño De este edificio Que tú tienes control de todo Y que tú suplirás Conforme a tu riqueza y gloria Y si no suples Pues ¿por qué tú no quieres Y ya Y confiar Entonces No sé qué prueba Estás pasando No sé qué circunstancia Estás viviendo Pero si decides confiar y depositar en él tu confianza, entregarles tus cargas a él, encontrarás descanso y paz para tu alma. Así que quiero orar en especial en este día por las mamitas. Voy a pedirle a, a mis compañeras que vengan aquí al frente y vamos a orar. Padre.